kita berdoa. Bapa surgawi, di dalam nama Yesus kami bersyukur karena hari ini engkau beri kami nafas yang baru, kemurahan, rahmat yang baru. Kami mau sambut ya Tuhan hadirmu. Roh kudus dengan roh wahyu dan hikmat yang sama yang dicurahkan di waktu Pentakosta. Engkau juga curahkan atas kami dengan wahyu dan hikmat dari firman Tuhan yang kau akan ungkapkan dan ajar roh kudus kau pengajar terbaik. Kau tunjukkan Yesus, kau tunjukkan di hati kami siapa Yesus bagi kami. Dan biarlah hati yang baru dan roh yang baru. Engkau beri ya Tuhan bagi kami semua yang mencari wajahmu. Dan kau menganugerahkan kuasa lahir baru yang sama berkarya atas kami di tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah kami diberi fokus untuk melihat engkau dan yang kau kerjakan Bapa saat engkau menyerahkan anakmu bagi kami semua di sini. Tuhan kami sambut itu semua di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Silahkan duduk. Shalom, selamat pagi. Kenalkan nama saya Mario, alumni dari ICC Melbourne, tapi sekarang sudah kembali gitu ya. Bukan anak yang hilang, hanya anak yang kembali. 15 kg kemudian begitu ya. Agak membesar di sini, tapi saya bersyukur 9 tahun, Banyak yang tidak berubah dari Melbourne, banyak yang nggak berubah dari ICC. Tapi banyak mungkin wajah baru yang mungkin nanti saya kenal. Bapak Ibu, saya sambil muji menyembah Tuhan, saya ingat di tempat duduk itu, Injil menjadi real bagi saya. Saya ingat waktu itu Joseph memimpin, well, terima kasih Stephen sudah memimpin. Dan saya ingat kuasa Injil menjadi sangat real bagi saya. Dan saya menyadari siapa saya di dalam Tuhan dan siapa Tuhan yang ada di dalam saya. Dan itu doa saya. Hari ini siapapun kita, dari latar belakang apapun kami menyambut. Jika ini baru pertama kali Bapak Ibu dan teman hadir di sini. Menyadari kuasa Injil itu. Dan betapa itu berdampak dan mengubah siapa diri kita. Di mata Tuhan. Dan Bapak Ibu. Mari kita buka bersama Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jika ada Alkitab di handphone ataupun Alkitab fisik, saya undang Bapak Ibu membuka Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca untuk kita semua. Ini firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 
Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, di tahun lalu saya ada doa. Doanya adalah saya bisa pergi ke Afrika. Tuhan jawab doa itu. Saya mengenali satu sambutan dari orang Zulu yang berbunyi seperti ini. Sawubona. Coba jemaat boleh bilang juga. Sawubona. Sawubona. Sawubona artinya I see you. Saya melihatmu. Nah Bapak Ibu, waktu kita membaca bagian firman ini, kita memang membaca firman ini, tetapi Tuhan yang sama, yang menginspirasi ini, hadir di sini, dia melihat kita semua. Dan firman ini menjadi lensa untuk melihat diri kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, roh kudus adalah pengajar yang terbaik. Sambil kita melihat merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat kita itu. Hati kita terbuka kepadanya. Mengizinkan firman ini menjadi lensa bagi diri kita untuk melihat siapa diri kita di mata Tuhan. Saya ingin menanyakan empat pertanyaan Bapak Ibu dari bagian firman ini. Yang pertama, kenapa identitas yang diajarkan bagian ini begitu penting? Itu yang pertama. Kedua, apa yang Tuhan mau tunjukkan buat kita? Dari bagian ini tentang identitas kita di dalam Kristus. Yang ketiga, apa kaitannya dengan Jumat Agung? Apa kaitannya dengan Yesus Kristus yang tersalib? Dan keempat, apa dampaknya buat saya, buat Anda dan saya? Empat pertanyaan. Yang pertama, kenapa identitas ini maha penting Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman untuk kita? Saya ingin mulai dengan... Perbandingan dari dua orang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengenal Vladimir Putin. Tapi mungkin ada yang belum terlalu kenal Vladimir Lenin. Sewaktu saya di Monash, saya suka sekali sejarah. Salah satu orang yang harus saya pelajari adalah Vladimir Lenin. Dari segi latar belakang sejarah ekonomi. Vladimir Lenin, mungkin ada yang tahu orang bilang Bapak Komunis. Tapi yang banyak orang nggak tahu adalah kenapa dia menjadi seperti itu. Di waktu dia kecil, satu kali dia pergi ke satu misa. Di satu misa itu dia mendengar ayahnya berkata-kata kepada dengan Romo. Dan ayahnya bilang seperti ini, curhat. Bapak, bagaimana membesarkan anak saya yang tidak bisa diatur? Dan pastor Romo itu berkata seperti ini. Anak itu baiknya pukul saja, dan hajar saja. Dan Lenin mendengar itu. Dan umur 7 dan 8 tahun Lenin 
pertama kali mendengar itu sampai ke konklusi dia cabut kalung salibnya yang dibilang berarti agama hanya menindas diri saya dan saya nggak akan lagi mau tunduk kepada agama ini dan sejak saat itu Lenin besar dengan satu identitas trauma dibesarkan oleh ayah yang menindas dia dan yang menganggap mewakili agama yang juga menindas dia dengan hasil puluhan jiwa ditindas dan mati oleh Lenin dan pengajarannya sampai hari ini saya bandingkan dengan satu orang lagi yang namanya tertulis di plakat di depan John Gibson Patton dia seorang misionaris dari Skotlandia yang datang ke Melbourne ke gedung ini Bapak Ibu dan setelah itu pergi ke Oceania ke Vanuatu dia misionaris favorit saya saya sering cerita dengan tentang dia John Gibson Patton sewaktu dia kecil seringkali dia datang ke kamar ayahnya dan ayahnya sedang berdoa dan di berdoa itu dalam doa ayahnya Dia dengar namanya disebut dan dia sungguh-sungguh mendoakan setiap anggota keluarga yang nama demi nama. Dan memori itu bagi John Gibson Patton tidak pernah lepas. Satu kali John Gibson Patton pergi ke Pulau Aniwa. Empat tahun di situ di hari pertamanya istrinya dan anaknya terkena sakit. Selesai di minggu itu istrinya dan anaknya meninggal. Di minggu kedua dia harus mengubur istri dan anaknya di pulau itu sendirian. Selama empat tahun dia berjuang. Dia katakan di biografinya seperti ini. Yang membuat saya waras, yang membuat saya bertahan, yang membuat saya tetap bisa melayani adalah karena memori ayah saya yang berdoa. Menyebut nama saya. Dan saya ingat kalau ayah saya begitu mengasihi saya, apalagi bapak di surga. Tidak akan membiarkan dan meninggalkan saya. Bapak Ibu tahu, karena perjuangan John Gibson Patton, seluruh Oceania mengenal Kristus. Bukan hanya satu pulau, seluruh Oceania. Bukan hanya itu. Sewaktu dia kembali ke Melbourne, dia memobilisasi banyak orang. Dan untuk pertama kalinya Presbyterian Mission mengutus misionaris ke Korea yang waktu itu masih satu negara. Dan menjadi pencetus dari Pyongyang Revival tahun 1904-05. Yang membawa kebangunan rohani di China. Yang dampaknya ke seluruh dunia. One man. Because of his strong sense of identity. In who God is. Berdampak bukan hanya bagi dia. Tapi seluruh orang di sekitarnya. Bahkan berdampak bagi generasi selanjutnya. Dear friends, Bapak Ibu, jemaat, teman. How you perceive your identity will not just impact yourself. Bagaimana Anda melihat identitasmu di dalam Tuhan bukan hanya berdampak pada dirimu sendiri. Tapi bagi keluargamu, komunitas, masyarakat, bahkan generasi berikutnya. For good or for ill. Ketika kita kehilangan identitas kita di dalam Tuhan. Dan mendapatkan mencari identitas di dalam hal yang lain, entah itu trauma, ketakutan, pencapaian, atau hal yang dunia tawarkan. 
Tahuilah bahwa dampaknya bukan hanya pada dirimu sendiri, tapi bagi semuanya, bahkan generasi berikutnya. And that's why, itu kenapa Paulus waktu menulis ini, dari semua hal yang dia bisa tuliskan, setelah lima tahun tidak bertemu dengan jemaat Efesus, setelah dia dipenjara, Dari semua hal yang dia bisa tulis dari penjara kepada jemaat Efesus. Yang dia sudah layani selama dua tahun salah satu jemaat yang dia sangat dekat. Dia tuliskan tentang siapa mereka di dalam Tuhan. Dia mengingatkan lagi siapa kalian hai jemaat di matanya Tuhan. Siapa identitasmu di dalam Kristus. Kenapa? Karena Paulus sadar dan Paulus tahu, lebih dari apapun, jika kita mengingat identitas kita di dalam Kristus. Bapak, Ibu, teman, jemaat, kalian bisa menghadapi godaan apapun, tantangan apapun, masalah apapun, badai bahkan penganiayaan apapun. Jika kita mengingat siapa diri kita di dalam Tuhan. When we get our identity right, dear friends, listen to this. We can face any storm, challenges, temptations, anything that life throws at us. Bapak Ibu, mungkin ada yang pertama kali hadir di sini. Saya ingin ingatkan bahwa mungkin apapun yang kita sedang rasakan, mungkin di saat ini berpikir, Kenapa saya bisa ada di sini? Mungkin diajak gitu ya. Mungkin karena ada orang yang saya suka di sini, karena saya datang. Tapi ingat, kehadiran kalian gak kebetulan. Tuhan ingin menyampaikan hal ini kepada kamu. Who you are in his sight. God wants to show you what he sees of you. When you trust in Christ. Ketika kamu membuka hati kepada Kristus. Dan menyambut Kristus di dalam hidup kamu. Mengakui dia sebagai raja atas hidup kamu. Latar belakang, latar belakang apapun. Bahkan mungkin yang sudah pergi ke gereja untuk sekian tahun. But maybe this might be your first time to realize this. Itu pun demikian buat saya. Saya berjamaat di sini dari 2006, ulang tahun kedua ICC, sampai 2014, setidaknya 8-9 tahun. Tapi saya butuh setidaknya 3 tahun Bapak Ibu. Saya dengar khotbah, saya catat khotbah, tapi saya tidak mengalami kuasa Injil dalam hati saya. Sampai di tahun 2009, saya menyadari siapa saya di dalam Kristus, siapa Kristus bagi saya. Saya melayani, saya memimpin KTB, Komsel, tapi saya tidak menyadari kuasa Injil dalam hati saya. Sampai ada waktu roh kudus mengungkapkan, menyingkapkan siapa saya di dalam Tuhan. And maybe today will be yours. Mari buka hati Bapak Ibu. Apa yang firman Tuhan ini mau jelaskan buat kita? Ada tiga hal. Pertanyaan kedua, apa yang mau Tuhan tunjukkan tentang identitas dari bagian ini, Bapak Ibu? Saya ingin undang tiga teman di sini. 
ada Reza, Steven, dan juga Rico. Mungkin boleh di sini saya bantu ya. Ini agak dikesampingkan sedikit, nggak apa ya. Oke. Alright. Oke. Mungkin ada dua berhadapan. Steven di sini. Reza di sini, boleh. Rico boleh di sini. Ya, Rico boleh di sini. Di sini aja dulu. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dikatakan apa? Baik bahkan sangat baik. Very good. Telanjang karena tidak ada rasa takut, tidak ada malu, karena tidak ada dosa. Jadi ada relasi seperti ini, taruh di pundak, taruh juga di pundak. Nah, sama halnya juga, taruh di pundak seperti ini ya. There's intimacy, there's openness, nothing to hide. Tapi ada satu momen terjadi si jahat, bukan kamu ya, saya, saya yang jadi si jahatnya ceritanya. Si jahat menggoda Adam dan Hawa untuk berpaling dan mendengarkan bukan kepada Tuhan, tapi kepada iblis. Untuk mengenal siapa dirinya. Dia bilang, hey, kamu akan jadi seperti Tuhan. Padahal di kejadian satu, apa yang dikatakan tentang manusia, kamu adalah gambar dan rupa Allah. Manusia sudah seperti Tuhan. They are already in the likeness of God. Tapi apa yang si Iblis bilang, you are not good enough. Have you heard of that? You are not good enough. Suara itu datang dari si jahat. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dilepas, dilepas dan menghadap ke sini. Manusia membelakangi Tuhan. Pertanyaan, apakah Tuhan membelakangi manusia? Enggak. Tuhan tidak membelakangi manusia. Tapi dia adalah, angkat tangan sampai sini, dia Allah yang adil seperti ini, tapi dia Allah yang kasih. Dia mau menarik, menyambut, mencari manusia kembali, tapi Allah itu kudus. What should we do? We have a dilemma here. Dan di momen inilah, kita sadar, Bapak Ibu dikatakan, Manusia harusnya mati ketika dia tidak mendengarkan Tuhan. Apakah Adam dan Hawa mati? Secara jasmani mereka tidak mati. Karena di sini maaf. Ada binatang yang mati. Maaf ini jadi binatangnya ya. Ada binatang yang mati dilepas dulu coba. Ada binatang yang mati, lalu apa? Tuhan memakaikan, oh dipakaikan ke, oh. <laughs> ya. Tuhan memakaikan kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa. Kebalik, Res. <laughs> Tuhan menyatakan Injil untuk adaan Adam dan Hawa hidup. Harus ada yang untuk menutupi dosa dan kesalahan mereka. 
Tapi itu sesungguhnya adalah gambaran tentang Kristus. Bapak Ibu lihat, Adam dan Hawa dan seluruh generasi ke depannya. Ada satu rentetan kematian, kehancuran, tangis, air mata. Itu yang dikatakan di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di situ karena kesalahan dan pelanggaranmu kamu mati. Meskipun hidup secara jasmani, tapi mati. Dibilang mengikuti dunia, mengikuti roh durhaka yang menguasai manusia. Untuk mengikuti hawa nafsu dan mempengaruhi pikiran bahkan kehendaknya. Jadi meskipun hidup, tapi berjalan, kembali saya seakan iblisnya gitu ya, seperti ini. Hidup, tapi matanya tertutup. Imagine yourself losing one of your senses. Kehilangan sense of sight. Kehilangan sense of hearing. Kehilangan sense of touch. Manusia kehilangan the sense of God. Kehilangan rasa akan kehadiran Tuhan. Kehilangan hubungan dengan Tuhan. Pertanyaan sekali lagi, apakah Tuhan membelakangi manusia? No. Disinilah dia, dibilang Efesus pasal 2 ayat 4, but God. Tetapi, Allah, dikatakan apa? Perhatikan Bapak Ibu sambil melihat di depan. Apa yang firman Tuhan katakan? Bilang Tuhan itu kaya dengan rahmat. Mercy, katakan mercy. Kaya dengan rahmat. Tidak membalas setimpal dengan yang seharusnya ditimpakan. Mercy, yang kedua. Love yang kasihnya besar dan melimpah-limpah. Sedari awal dia ingin manusia kembali. Untuk kembali pulang. Seperti yang Yesus tunjukkan dalam perumpamaan anak yang hilang. Dia ingin kedua anaknya yang di rumah yang sulung ataupun yang keluar yang bungsu. Yang ada dalam keagaman ataupun di dalam gereja dan gedung gereja. Ataupun yang di luar melakukan apa yang dunia lakukan. He has this great love for each one of you. Yang ketiga, life. Dikatakan di situ dia yang menghidupkan kita. Dia, Tuhan, tetap memberi nafas. This free breath that we realize how precious it is for the last three years. Tapi dia mau memberi bukan hanya nafas jasmani, tapi nafasnya sendiri. Nafas rohnya. Mercy, love, life, peace. Di hatinya dia ingin mendamaikan manusia kembali. Dengan pengampunan dosa. Dikatakan di situ, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dia mengambil inisiatif pertama. Untuk mengampuninya. Keempat. Dialah home. Rumah manusia yang sesungguhnya. 
Dia rumah kita sesungguhnya menanti kita pulang. Dikatakan di situ, dia memberikan tempat bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, keinginan Tuhan adalah bukan hanya mengampuni, menyelesaikan masalah dosa, tapi kita hidup bersama-sama dengan dia. Mercy, love, life, peace, home, generous. Dibilang katanya kekayaan yang melimpah-limpah. Seperti apa kekayaan itu? Coba. Di sini Stephen, rangkul, Rico. Kekayaan terutama dari Allah Bapa adalah Kristus. Ya utus Kristus menyatakan keseluruhan sifat Allah. Coba katakan, mercy, love, life, peace. Semua itu dinyatakan di dalam Kristus. Menunjukkan how generous God is towards us. Teman-teman, hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan. Adalah siapa kita di luar Tuhan. Jika kita di luar Tuhan, kita membelakangi dia. Hidup seakan buta tidak melihat siapa Tuhan dan apa yang dia katakan tentang kita. We might hear, we might see, but we don't actually see and hear. Dan mungkin itu pengalaman kita, kita mungkin hadir di sini, mendengar Injil setiap minggu, but it doesn't affect our heart, our life. Karena tertutup. But that's not what he planned for us. Dia mengundang kita semua untuk melihat apa yang Kristus lakukan di Jumat Agung. Sehingga, kembali sini. Melalui Kristus, kembali. Oh, tangannya udah kehalang itu ya. Nah. Manusia yang telah membelakangi Tuhan. Katakan, aku tanggung semua. Aku tanggung semua. He bore the burden of our sin and transgression and made a way back home to God. Kita boleh tepuk tangan buat volunteer kita dulu. Terima kasih. Bapak Ibu, ketika manusia kembali bersekutu dengan Allah di dalam dan melalui Kristus, ini hal yang paling amazing dari bagian ini. Dikatakan di Efesus pasal 2 ayat 7, Allah sesuai dengan kebaikannya menunjukkan kasihnya kepada kita. Di dalam Kristus. Saya parafrase. Bapak mengasihi kamu. Sama seperti Bapak mengasihi Yesus. Think about that. Bapak mengasihi saya. Sama seperti Bapak mengasihi 
Yesus. Yesus sewaktu dia dibaptis. Ada suara yang menyambut Yesus. Sambil roh kudus turun layaknya merpati. Ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasih. Kepadamu aku berkenan. Sewaktu Yesus di Getsemani, dia berdoa. Yohanes pasal 17. Dikatakan, aku berdoa supaya kasih yang ada dari sejak semula. Yang ada di dalamku, ada di dalam mereka. Kasih yang sama dari Bapa ditujukan kepada kamu. Sama seperti dia mengasihi Yesus dari sejak kekekalan. Itu yang Bapak mau tunjukkan. We find our truest identity when we know who is God for us. Siapa Tuhan bagi kita? Apa syaratnya Bapak Ibu? Syaratnya di Efesus 2 ayat 8-10. Untuk mengalami realita identitas ini adalah dengan tangan yang hampa. Your empty hands of faith. Bapak Ibu iman dikatakan di sini bukan pekerjaan, bukan hasil karya kita sendiri. Di jemaat mula-mula ada banyak gambaran, tulisan. Peninggalan jemaat mula-mula. Dan postur utama yang paling sering digambarkan tentang jemaat mula-mula adalah seperti ini. Coba Bapak Ibu bergerak tangan, tangan seperti ini. Kembali, terima kasih Bapak Ibu. Postur ini Bapak Ibu adalah postur terutama. Saat murid mula-mula menyembah Tuhan, berdoa. Bersekutu dengan Tuhan. Tangan terbuka bukan terkepal. Mengarah ke surga. And you know what? Just like a child. Asking to be lifted up. By his or her father. Seperti suara anak kecil. Dengan... Dong. Oleh papanya. That's faith. Iman adalah hati kita yang terbuka. Ingin menyambut sambutan dan gendongan dari Bapa Surgawi. Karena Kristus telah membuka jalan untuk kita menyambut tangannya dan digendong masuk ke dalam persekutuan intim dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi saat kita lakukan itu? Ada dua hal Bapak Ibu. Pertama, hidup kita menjadi bukti anugerah. Proof of grace. In fact, that's how God planned your life. Tuhan mencipta seluruh hidup kamu, hidup saya. Untuk menjadi betapa besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kamu. Yang kedua, you realize that you are God's Masterpiece. Tuhan merancang hidup kamu sedemikian rupa dengan anugerahnya. 
untuk menjadi masterpiece di tangan Allah. Apa kaitannya dengan Kristus? Bapak Ibu, di Jumat Agung, ada satu bagian yang juga mengilustrasikan apa yang diajarkan di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Jika Bapak Ibu ingat ketika Kristus tersalib, ada penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Menarik, semua orang di sekitar Kristus, bahkan penjahat salah satu di sebelah kiri dan kanannya, berkata seperti ini, jika kamu adalah Mesias, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami. Tiga kali dikatakan, jika kamu adalah Mesias, jika kamu adalah Raja Yahudi, jika kamu adalah Kristus, seperti yang kamu katakan. Tapi apa yang Yesus katakan? Di Lukas pasal 23 dikatakan seperti ini. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya yakin salah satu penjahat itu mendengar suara itu. Ada satu penjahat yang kata langsung menghujat Yesus. Kalau kamu Kristus, mana? Selamatkan dirimu, selamatkan saya. Bukankah engkau adalah Kristus? Mereka semua mengolok-olok identitasnya Yesus sebagai Kristus. Tapi ada satu pribadi di sebelahnya Yesus yang berkata seperti ini. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Lihat salah satu penjahat ini. Dia mengakui seperti Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya di sini disalib karena saya salah. Saya hidup di dalam pelanggaran dan dosa. Saya hidup mengikuti hawa nafsu, kedagingan dalam pikiran dan kehendak saya. Tapi dibilang gini, kita memang selayaknya dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Pribadi yang disalib di tengah-tengah kita, dia bukan karena kesalahannya disalib. Dia melakukannya bukan karena dirinya dan bukan untuk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lebih. Dan lihat apa yang si penjahat ini katakan. Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia menyadari identitasnya Tuhan. Dan yang dia minta hanya satu, ingat aku Raja waktu engkau kembali. Bapak Ibu, itulah iman. Tangan yang hampa, apa yang si penjahat ini bisa berikan? Enggak ada. Apa yang menjahat ini bisa lakukan? Gak ada. Dan gak mungkin. Tapi apa yang Yesus bilang? Dia katakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kalau dalam bahasa aslinya, Amen. Yesus menjawab seruan 
dari si penjahat itu dengan amin. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat. Yesus tentu bisa katakan aku mengampunimu. Tapi Yesus sudah katakan itu. Yesus mau katakan kepada penjahat itu. Di hari ini juga kamu akan bersekutu denganku. Kamu akan terhubung kembali denganku. Bahkan kamu langsung bersama aku di Firdaus. Itu tujuan Tuhan buat kita juga. Kita tidak perlu menunggu sampai Firdaus Bapak Ibu untuk berjalan bersama Tuhan. It starts today. Ketika kita memiliki iman yang sama yang ditunjukkan oleh si penjahat itu. Si penjahat itu tidak bisa hidup-hidup kekristenan. Gak bisa Bapak Ibu. It's already done. Hidup dia hanya tinggal berapa nafas lagi. Nafasnya terhitung Bapak Ibu. Dia tidak perlu membuktikan apapun kepada Tuhan. Tapi dia menyatakan dengan sederhana. Tuhan ingat aku. Karena engkau raja. And that's what you can say today. Ketika kita nyatakan dengan tangan yang hampa, Yesus, apapun yang aku lakukan, tidak akan membuat aku layak di hadapanmu. Tapi aku mengakuimu, engkaulah raja atas hidupku. Kau datang menanggung semua yang seharusnya aku tanggung. Aku percaya, ini hidupku Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya di awal saya sebut satu sambutan Zulu. Saubona. Orang ketika mendengar Saubona di suku Zulu, berkata Shiboka. Coba katakan Shiboka. Ketika orang bilang Saubona, I see you. Itu katakan, I see everything about you and I honor you. I welcome you, I accept you. Shiboka artinya I exist for you. I exist for you. Saya hidup untukmu. Tuhan hari ini mau berkata kepada kita semua, I see everything about you. And I love you. And I want to welcome you because I've done everything for you to come home and have fellowship with me. And I want you to say with empty hands of faith, Shiboka, I exist for you. Tuhan, aku hidup bagimu. Bapak Ibu, ketika Kristus tersalib, Dia katakan seperti ini, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia tidak bisa menyebut Allah sebagai Bapak. Dia harus mengalami itu supaya suatu kita berseru. Ya Abah, ya Bapak. Kita akan disambut dan pasti disambut. Bapak Ibu, mungkin kita sudah menjadi murid Tuhan. Selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, 
Kapan terakhir kali kita merasakan kedekatan kasih Abah Bapa di dalam hati kita? Yesus telah ditinggal Bapa di atas salib. Supaya kapanpun tangan kita seperti ini, hati kita terbuka. Kita akan disambut oleh Abah Bapa. Karena apa yang Kristus lakukan. That's who you are in Christ. Kamu menjadi bukti anugerah dari Bapa Surgawi. You are God's masterpiece because you are His children. You are His son and His daughter. Singin tutup dengan satu cerita. Saya punya teman yang baru cerita kepada saya dengan terbuka di bulan Januari kemarin. Sekarang dia menjadi pastor, sama-sama bermisi di satu lembaga yang sama. Dia share seperti ini, waktu dia kecil, dia bisa dibilang memiliki unfortunate past experience dengan papanya. Papanya pemabuk, papanya membuat pernikahan dan relasi dengan istrinya itu mamanya hancur-hancuran. Dan satu kali papanya membawa pistol, ini di Amerika, dan sudah mengisi dengan peluru, dan sudah berniat untuk membunuh istrinya sendiri, membunuh anaknya yaitu teman saya, dan akhirnya membunuh dirinya sendiri. Tapi entah kenapa satu hari, papa dari teman saya ini minum alkohol dan tidak terbangun. Dari momen itu, istrinya yaitu mamanya dan teman saya lari. Mereka tinggal di jalan, sampai satu waktu mamanya bertemu dengan satu orang, yang juga bukan orang yang di dalam Tuhan, tapi entah bagaimana Injil sampai kepada mereka, dan hidup mereka berubah total. Satu waktu, papa dan mamanya mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja atas hidup mereka. Hidup mereka berubah total. Walaupun mereka bisa diistilahnya hidup bersama, tapi akhirnya si pria ini, satu pria ini yang bertemu dengan mamanya, berkata, aku mau mengangkat anakmu menjadi anakku. Dan aku mau mengakui relasi ini sebagai pernikahan di hadapan mata Tuhan. Sewaktu itu dilakukan, itu harus dilakukan di hadapan pengadilan. Supaya anaknya benar-benar diakui sebagai anggota keluarga. Nah di pengadilan itu, ketika si papah angkat ini, di hadapan hakim, hakimnya berkata, Ketika kamu lakukan ini, kamu tidak bisa mundur lagi. Once you've done this, it cannot be changed. It will be fixed in the eye of the law. Lalu dia sebut kepada si anaknya. Apa kamu siap dan mau dengan kerelaan tanpa paksaan untuk menjadi anaknya? Teman saya, karena nggak tahu apa-apa, dia masih umur 10 tahun. Dia bilang, Ya, lebih baik dibanding dikejar oleh ayah kandung saya yang mau membunuh saya. Dan si hakim bilang kepada papa angkatnya, apa kamu bersedia dan siap dengan kerelaan tanpa paksaan dan berarti di mata hukum statusnya tidak akan berubah, dia akan menjadi anakmu, kamu menjadi papanya.
Tapi menariknya, bapak kandungnya tidak menjawab si hakim. Dia datang ke hadapan teman saya, yang masih kecil, dia berlutut. Dia katakan seperti ini, aku memilih kamu untuk menjadi anak saya. Sekarang dan seterusnya. Kamu anakku, dan aku papa kamu. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan. Dan Tuhan sudah lakukan. Di dalam Kristus. Untuk kita. Dear friends. When you come to acknowledge who God is for you. You'll receive an experience. Abba Father himself. Maukah kita mengalami itu? Maukah kita menyambut itu? Dan buat kita yang sudah sekian lama, maukah kita merasakan dan mengalami sekali lagi dengan mengingat itu? Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, Kami seperti anak kecil. Kembali membuka hati kami. Buat orang yang mungkin ini pertama kali mendengar ini. Kamu bisa mengikuti doa ini. Tuhan aku mengakui. Bahwa aku. Tidak bisa melayakan diriku. Tapi aku percaya. Engkau telah mati bagiku. Melayakanku. Dan saat ini. Aku percaya. Engkau menjadikanku. Anak dari Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat kita yang sudah lama menjadi murid Tuhan. Mari kita katakan seperti ini. Bapak, ini aku anakmu. Jinkan aku hari ini diteguhkan, dikuatkan, diingatkan sekali lagi. How much you love us because of Jesus. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus. Amen.